0: 优西明天一大早还要去上班，十一点刚过就告别了生一郎和梁平，在川崎站上了电车，出了五藏小山站前行，穿过昏暗的住宅区时，一种莫名的恐惧感袭上了心头。优西多次的调整自己的呼吸，也驱赶恐惧，总算平安的到达了家门前。跟生一郎和梁平见面时。知道大家闯过难关，总算活到了今天，在社会上有了自己的一席之地。而且随着分别以后时间的推移，紧张感已经消失。过去发生的事情，过去产生的情感，这些已经成为记忆深处的东西，重新浮现出来。三人合伙干的那件事，好像就要构成十分清晰的图像，在脑海里再现出来。优西站在家门前。用手按住自己的前胸，做了一个深呼吸，想把浮现在脑海里的过去的影像压回去，什么也不要感觉，什么也不要记起。他的意识反复地对自己说。可是，记忆犹如暴涨的洪水，从意识的堤坝的每一个微小的缝隙中渗透出来，并企图冲垮这堤坝。他依然闻得到男子汉们的气味他依然能感觉到他们掌心的温热，记忆中几乎已经无法辨别的影像，从心灵的最深处以各种各样的颜色涌了出来，开始构成斑驳的模样。十七年前林峰的情景就要变成清晰的图像了。就在这时，门开了，母亲智穗探出头来，尤西好像刚从睡梦中惊醒过来似的，眨巴着眼睛。马上就要被唤醒的记忆，一瞬间消失得无影无踪。母亲的睡衣上套着对襟的毛衣，头发蓬乱。在母亲面前，优西那就要被唤醒的记忆，在一瞬间变成了罪恶感，同时一种令人揪心的怜悯之情涌上了心头。但是智穗眯缝起眼睛看清是优西时，哟，是优西呀。听这口气，母亲根本不是在等自己，而是在等聪智。尤西的心一下子凉了半截。是我，我不好。尤西把脸扭向了一边，挤进了家门，挤得志穗直往后退。志穗担心的问：“聪智怎么还没回来呀、啊？”尤西一边脱鞋一边说：“跟您说多少遍了，聪智已经不是小孩子了，不要过分干涉他的自由。”他的朋友来电话了呀，什么要紧的事吗？哭得可伤心了，女的又让人家哭了，玩了一个又一个，这种男人最没德行，别这么说别人好不好？尤西一边收起鞋子，一边说：“您还在这儿等着呀？等他回来打他屁股吗？你喝酒了呀？”赤穗皱着眉说，尤西忍不住的发火了。喝了怎么了？跟您说了今天回来晚，我还以为是加班呢，偶然放松放松而已嘛。行了行了，那么大声吵得我头疼。尤西再也待不下去了，什么都怨我。说着就朝楼梯走去。我不就是想喘口气放松放松吗？智穗无可奈何的叹了口气。尤西猛然回头，喘口气总可以吧？有想憋着气过日子的吗？您不是一再对我说应该有一些爱好吗？我出去交个朋友，跳跳舞，唱唱卡拉 OK 什么的，怎么了？那有什么意思？有没有意思？不去试试怎么知道？尤西再也不想跟母亲说这些没用的废话，也不想听母亲的责备了，抬脚就要上楼。先别着急上楼，志穗用疲惫的声音说。既然出去玩了，那就给我倒杯茶过来。尤西想说，想喝你自己倒去，话到嘴边又忍住了。看着正在走回自己房间的弯腰驼背的母亲的背影，尤西心中隐隐的作痛。尤西把包放在楼梯上，又脱下外套放在包上，走进了志穗的房间。志穗坐在矮桌前，一边把开水倒进茶壶里。一边抬头对尤西说：“去拿你自己的茶杯来。”尤西感到内疚，没好意思拒绝母亲，到厨房取杯子去了。十七年前买的碗柜一直用到现在，白色的碗柜已经变得黑乎乎的了，附着在玻璃上的油垢也已经擦不掉了。这个碗柜还是应该换换了，没法再用了。好了好了，别那么浪费。志穗冷漠地说：“十七年前，从双海儿童医院出院后，优希一家听从住在镰仓的志穗的姐姐的劝告，搬到了神奈川县。志穗的姐夫在建筑公司工作，经他从中斡旋，用比较便宜的价格买了这套别人住过八年的房子。优希的父亲刚刚亡故，得到的保险金不但足以支付买房子的费用。”还买了一套新家具，剩余的保险金加上亲戚的支援，生活过得也还可以。后来志穗有了工作，优希上高中以后再打点工，就算顺利的生活下来了。后来志穗的身体不行了，全家的生活基本上靠优希的工资维持，过得紧巴巴的。但是现在好了，聪志工作了，钱又富裕了。所以，优希劝智穗换一套家具，可是智穗坚决的不同意。优希拿着自己的杯子，回到了智穗的居室。智穗的背后靠着的还是那床盖了多年的旧被子。智穗打开茶壶盖，闻了闻新沏的茶的香味儿，问优希跟谁一起出去喝酒呢？优西在母亲斜对面坐了下来。朋友，男的，怎么回答？您才能满意呢。优希的声音变得很奇怪。少年时代的声音，郎和良平治罪也认识，但优希不想让治罪知道刚才的再会。医院的治罪又问：“妈，从来没有这么晚回来过吧？还喝得醉醺醺的。”谁说的？医院的忘年会，同事结婚，喝过好多次呢。那也是不到九点就回家。不回家也是去医院，到了医院就给我打电话，还说为了只好夜班打点滴醒酒。赤岁把两个茶杯倒满了茶，把优希的茶杯推了过去。如果真的是一般的朋友也就罢了，把照片拿出来给我看看。优希突然悟到了母亲所谓照片的意思。我不是说了吗？我不找。如果你还真想让我松口气。就看看我这里的照片，再去见见面。老在我这里放着也不是个事儿啊！看着志穗真的要往外拿照片，优希赶紧说：“行了行了，我真的要生气了。今天喝的酒比哪次都多，加上跟生一郎和梁平刚刚见面，为丁点小事儿都会冲动，怎么也控制不住自己的感情。要是我从这个家出去了，妈您怎么生活？聪志的工资还不多。”您想让她结婚，跟您一起过呀？像您这样烦人的婆婆，这么小的家，现在女孩谁受得了啊？您打算一个人怎么过？志穗没有马上回答，她啜了一口茶，小声地嘟囔着：“行了吧，行了吧，什么行了吧？”尤西还是不能自控。志穗看着捧在手上的茶杯：“你们俩都成了家，我就算完成任务了，剩下我一个人。”怎么也能过下去？怎么你也过不下去？尤西心里的气愤、悲哀、罪恶感，乱七八糟的搅合在了一起，几乎是在叫喊。买东西您得用钱吧？病了您得上医院吧？现在您身体就不大好，您知道不知道？在医院里，病人采样我见得多了。完成任务了，行了吧您？您的人生才刚刚开始呢，以后别说这些没用的话。说到最后，简直是在教训母亲了。志穗反而温和的笑了。我的担心并不过分呢、啊。人生才刚刚开始，这话应该说给你自己听。我那完成任务的说法，也许不对。我是替你着急呀、啊。一个人是挨不了一辈子的。没有的事儿。这种看法应该改变了。年龄大了，思想成熟了，应该懂得什么才是真正的人生。您的人生观再不改变的话，别教训我了，行不行？这不算教训您吧？你要是真是想让我好好活下去的话，赶紧给我结婚，赶紧成立家庭，跟您有什么关系呢？那是我自己的事儿。哎，为什么你就不懂我的心呢？尤西看着母亲那眼看就要哭出来的样子，又控制不住自己了。不懂别人心的是您，是我妈。优西语气粗暴的断然说：“志穗趴在桌子上，痛苦的直摇头。聪治的事情并不像想象的那么难，进了那么好的事务所，本人又打算好好干，虽然有些浮躁，不过男孩子呢，晚点结婚也没关系。可是你呢，年龄再大些就不容易生孩子了。我根本就不打算要孩子。”志穗抬起头来，不解地说：“为什么？没有为什么。”绝对不要！尤西把脸扭向了一边，但脸颊侧面感到了知岁的目光，那目光使他感到火烧似的痛。避开还不如正视，于是转过脸来看着知岁说：“我不想养孩子，所以我不跟任何人结婚，也不想建立什么家庭。这话跟您说过多少遍了？你就不想生活的幸福些，让我安心吗？结婚就能得到幸福吗？”我不那么认为，我觉得一个人才是幸福，工作才是幸福。对许多人来说，结婚生孩子也许是幸福，但是我跟他们不一样，我也不想跟别人一样。哎，你你有什么不一样？你跟谁都一样啊！你也应该像别人那样建立家,家庭，得到幸福。行了，有完没完了？尤西打断了母亲，志穗还要继续说下去。你是个好孩子，你跟别的孩子一样，你比谁都不差，你不能没有自信呐、啊，不能就这样活下去。这跟自信有什么关系、啊？别再说了。日穗沉默了片刻，用几乎听不见的声音说：“对不起啊。”尤西听了这话，全身燥热。为什么要道歉？不结婚、不生孩子是我的自由，是我的人生选择，不需要您向我道什么歉。尤西终于忍不住了，腾的站了起来。尤西感到头晕，是酒劲上来了，还是起来的太猛，还是跟智最的谈话使他太激动了？游戏，智最叫道：“我已经不想听了。”游戏堵上了耳朵，闭上了眼睛，还是觉得天旋地转。